0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 210 gaan wij verder met het Israël Weekend van 2023. Israël komt thuis, deel 3, samen met Kees Kant. Wij wensen u veel luisterplezier. Jacob is altijd een, een collega die uh, altijd zo vol verwondering kan spreken. Ik vind ik altijd mooi aan Jacob. U kent hem misschien ook wel beter dan ik... maar hij kan altijd zo alsof het evangelie ineens... vandaag zo nieuw verkondigd is. Hè? Altijd een man vol verwondering. alles behalve saai. Ik zal me kort voorstellen. Ik ben Kees Kant, 28 jaar predikant in de protestantse kerk. Op allerlei verschillende plaatsen. Maar sinds vijf jaar, 2018... Vrijgesteld door de kerk om leiding te mogen geven aan de buitenlandse activiteiten van Christen voor Israël. Ja, ja. Ik hoop dat dat blijft. Ja. De buitenlandse activiteiten van Christen voor Israël. We zitten in 43 landen. Fiji-eilanden in het meest oosten, Brazilië in het meest westen. En vooral buiten Europa merken wij een enorme belangstelling onder christenen. voor de Bijbelse boodschap over Israël. En eh, als ik ook misschien de draagbare microfoon pak. Want hij blijft, hij blijft klemmen. Een beetje ombuigen, dat zou schelen. Scheelt dat? Ja? Oké. Okay. En eh, wat mij nou opvalt, is. Eh, ik ben dan weliswaar predikant van de Protestantse Kerk, maar sinds ik dit werk doe, mag ik ook op zondag vaak voorgaan in evangelische gemeenten, baptistische gemeenten. En vind ik het zelf altijd heel mooi. En of, zie ik het ook als een roeping om ook voor de, de gewone kerkmensen eh, duidelijk te maken wat de plaats van Israël in ons geloof is. En wat de, het belang van Israël is voor ons als christenen. Wat opvalt in kerken en gemeenten is vaak dat, dat je een kleine groep. Eh, Laat ik maar zeggen pro-Israël mensen heb. Die worden vaak gezien als de Israël-freaks of fanatici. Dan heb je altijd een enkele criticus die sterk pro-Palestijns is. En erg kritisch is op Israël. En daartussendoor heb je de grote groep van mensen die eigenlijk niet met Israël bezig is. levende gemeenteleden, oprechte christenen, zetten zich in voor de kerk, voor organisaties enzovoort. Maar Israël, dan zeggen mensen, ja ik, ik hou wel van de Heer Jezus, maar ik heb eigenlijk niks met Israël. En het is altijd zo boeiend om die mensen te bereiken. Want de Bijbel spreekt honderden keren over Israël. Ook in het Nieuwe Testament. En God, die wij God noemen, onze vader in de hemel, noemt zichzelf de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En onze verlosser, onze, onze, onze zaligmaker, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hij wordt genoemd de koning der Joden. En hij wordt genoemd de koning van Israël. Dus... Ook als christenen hebben we nogal wat met Israël als onze eigen heiland. Dat is toch het centrum van de kerk. Want zonder Jezus is er geen kerk. Zonder Jezus zijn er geen christenen. En toch is hij de koning van Israël. En zelf vind ik het persoonlijk altijd erg boeiend om ook in een preek duidelijk te maken. Wat nou de relatie is tussen Jezus en het volk Israël. Ik leg even mijn telefoontje neer. Dan kan ik in de gaten houden dat ik niet uh, langer spreek dan bedoeld is. Uh, er we, uh, werd net gesproken over Alia. Honderden, nee, honderden... Uh, McDermott, een Amerikaanse theoloog, heeft uitgerekend... dat er 270 bijbelplaatsen zijn die spreken over Alia. Over de terugkeer van het Joodse volk. Dat is een enorm thema in de Bijbel. Ook in het Nieuwe Testament. En wat ik zelf heel boeiend vind, is dat... Onze heiland, Jezus Christus, betrokken is bij de terugkeer van het Joodse volk. Wij denken vaak, God brengt zijn volk terug en dan komt Jezus terug en dan maakt hij zich bekend aan zijn volk en dan komt het Koninkrijk. En dan gaan de ogen van, van ons allemaal open. Maar ik zou benadrukken, willen benadrukken dat de relatie tussen Jezus en de huidige terugkeer van het Joodse volk een intense bijbelse relatie is. Waardoor het voor ons als christenen... niet meer mogelijk is om te zeggen... ik hou van Jezus, maar ik heb niks met Israël. En daarom wil ik jullie graag met jullie lezen... een tekst uit Jezaja 49. In de, in de Bijbel wordt heel veel... In, vooral in het Jezaja-boek... wordt heel veel gesproken over de knecht des Heren... de dienaar van de Heer. En... In de, op het ene moment is die dienaar van de Heer is Israël. En op het andere moment is het de Messias, de komende vredevorst. En Sommige teksten loopt het zelfs door elkaar heen. Nou is Isaiah 49 een hele boeiende tekst. Want in deze tekst spreekt de Heerde God de dienaar van de Heer rechtstreeks aan. Dus hij spreekt niet over hem, maar hij spreekt hem rechtstreeks aan. Dat vinden wij best wel spannend, want... 700 jaar voordat de Heer Jezus mens werd in Bethlehem, door moeder Maria, daarvoor was hij van eeuwigheid bij de Vader. Johannes zegt, en het woord was bij God, en het woord was God. En door het woord is alles geworden, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Dus ook voordat hij vlees werd, was hij bij de Vader, één met de Vader... En sprak God hem aan. En dan lees ik met u Isaiah 49, vers 5 en 6. Ik weet niet of de tekst inmiddels... Ja. Dan moet je goed, goed kijken want wat er gebeurt hier. Hè? Want de Heerde God spreekt dus rechtstreeks tot het woord van God. De Zoon van God van eeuwigheid bij de Vader. De Knecht des Heren. Dan staat er... Maar nu zegt de Heerde die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn Knecht. Om Jacob tot hem terug te brengen en aan Israël tot hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heren, en mijn God was mijn sterkte. Hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zou zijn... om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil heilrijke tot het einde der aarde... Hier krijgt de Knecht des Heren, de dienaar van de Heer, twee opdrachten van God. 600-700 jaar voor Christus. Twee opdrachten. En de eerste opdracht is een licht te zijn voor de wereld en het heil van God te brengen tot het einde der aarde. Nou, dat hoef je aan geen enkel lid van een kerk of gemeente te vragen, wie is dat? Dan zeggen we allemaal, of we nou katholiek zijn, of protestants, of baptist, of evangelisch, of welke gemeente u hoort. Dan zegt iedereen, dat is de Heer Jezus. Dat is de Messias. De vredevorst. Want hij is het licht en het heil van God tot de einde der aarde. Jezus zegt zelf, ik ben het licht van de wereld. Dus hij refereert aan deze tekst. Maar hij krijgt ook nog een... ...andere opdracht, namelijk de stammen van Jacob weer op te richten... ...en de verstrooide kinderen van Israël terug te brengen naar het land. Je ziet dus, als de Heere God in talloze profetieën zegt... ...dat hij aan het einde der tijden zijn volk zal terugbrengen naar het land... ...dan delegeert hij die opdracht aan de Messias, aan de Vredevorst, aan Jezus. En het interessante is... Dat in die 30 of 33 jaar dat de heer Jezus op aarde was, vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan de dag van zijn hemelvaart, heeft Jezus zich nooit bezig gehouden met Alia. Jezus heeft het volk Israël opgeroepen terug te keren tot de God van Israël, terug te keren naar de Torah, het woord van God. En gereed te zijn voor de komst van het koninkrijk, want het koninkrijk is nabijgekomen, dat is wat Jezus deed. En wat hij deed is zijn verzoeningswerk volbrengen. Hij heeft de Torah volbracht en hij heeft het verzoeningswerk volbracht. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha voor al onze zonden. Voor de zonden van Israël en voor de zonden van ons. Hij is opgestaan uit de dood om de dood te overwinnen. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader... Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar hij is nooit bezig geweest met Alia. Dus deze tekst in Jesaja 49, ofwel we gaan over geestelijke, maar dat is niet, dat, zo gaan we niet met de Bijbel om. Of we passen, wat ook heel vaak gedaan is, we passen de tekst toe op de terugkeer uit de ballingschap. Van in de zesde eeuw voor Christus, maar dat past ook niet bij de Messias die het licht der wereld is. Of we nemen de tekst zoals het hoort serieus en zeggen, dit moet nog gebeuren. En dan is het wel heel boeiend dat wij in een tijd leven, sinds het einde van de 19e eeuw, zeg maar zo'n 130, 140 jaar geleden, dat Joden na 2000 jaar ballingschap, en als je de ballingschap van Babylonie en Assyrië voor de tien stammen meetelt, dan tellen we er nog een 700 jaar bij, de diaspora is er nu een ...omkeerbeweging, een beweging terug. Een beweging waar jaarlijks zo'n 30.000 Joden... ...naar vorig jaar maar liefst eh, 70.000 Joden... ...wereldwijd terugkeren naar het land Israël. En als ik deze tekst lees... ...en ik weet dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader... ...dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... ...dat Hij aan de rechterhand van de Vader... ...het mandaat heeft, de opdracht heeft... De regie heeft over Alia. Nog een mooie tekst die hier ook um, eigenlijk hetzelfde zegt, is Jesaja uh, 42. Ik pak even een beetje water. Jesaja 42. Ook een hele mooie tekst. Ook een van de weinig teksten. waarin de knecht des heren. Rechtstreeks wordt aangesproken door de Heere God. Dan zegt: Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk tot een licht voor de heidevolken om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis die in duisternis zitten. Hier gaat het ook weer om de knechtesheer, de Messias. Want hij is een licht voor de heidevolken. Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus later. Maar hij is ook een verbond voor het volk. Het volk is hier het volk Israël. Dus ook weer die twee lijnen. Een licht voor de natieën, voor de wereld. Een verbond voor het volk. In Jezaja in 49 wordt gezegd dat hij de bewaarden van Israël terugbrengt... en de stammen van Israël zal oprichten. In dit hoofdstuk zegt de Heere God tegen de des heren... dat hij hem zal benoemen tot een verbond voor het volk. Wat is een verbond voor het volk? Een bericht? Een verbond is eigenlijk een plechtig statement... een plechtige verklaring, een plechtige belofte... ten aanhoren van anderen, waarbij... God iets belooft. En het verbond is eigenlijk een bezegeling, een bewijs, een, een document zou je zeggen. Een notariële akte kan je het ook noemen, of een testament. Waarin, waardoor de Heere God al zijn beloften zal vervullen. Met andere woorden, de Messias, de vredevorst, waarvan wij weten dat het Jezus is. Hij is dus door God aangesteld toen hij nog... Het woord was bij God en het woord was God en het woord, door het woord is alles geworden. Hij krijgt dus de benoeming een verbond voor het volk te zijn. En wij weten dat dat ook geëffectueerd is toen Jezus het nieuwe verbond sloot. Hè, de dag voor zijn sterven, de beker wijn gaf aan de, die twaalf Joodse leerlingen van hem. Tijdens de viering van het Pesach in die bovenkamer. En Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Neemt en drinkt eruit. Het nieuwe verbond, Jeremia 31, gesloten met het huis van Juda en het huis van Israël. En Jezus is degene die dat verbond zal vervullen. Door Jezus, zegt dus de Heere God in Isaiah 42, door die Messias, die vredevorst... Zou God zijn belofte met Israël vervullen? En dat is eigenlijk, staat eigenlijk een beetje haaks op wat we door alle eeuwen heen hebben geleerd. Want we hebben toch eigenlijk altijd geleerd. Eh, God begon wel met Israël. Maar Israël was eigenlijk een afspiegeling van de wereld. Hè? Zoals God de verbond sluit met Israël wil het met de hele wereld doen. En, en Israël is wel het startpunt. Maar met Jezus is het evangelie universeel geworden... En draait het nu om het lichaam van Christus, om de kerk alleen. En eh, alles is veranderd. Israël heeft is niet meer de betekenis van toen. Wij hebben eigenlijk die plek overgenomen als gemeente. En eh, Israël is eigenlijk sinds de komst van Jezus... heeft Israël eigenlijk geen betekenis meer. Dat de landbelofte en Israël, Joodse volk en alles, dat, dat was van toen. Maar dat is, is nu allemaal anders geworden. Het is nu universeel. En dat, dat, dat is wat we heel vaak denken. En niet alleen in de protestantse kerk, ook in de evangelische gemeente. Ik weet nog wat ik uitgenodigd was in de evangelische gemeente. En eh, dat de voorganger na de dienst tegen mij zei van nou, we hebben wel wat discussie gehad. Ik zeg, hoezo? Nou, er was eh, kritiek gekomen van waarom nodig jullie iemand uit om over Israël te preken? Laat de joden zich eerst maar eens tot Jezus bekeren. Dan zien we wel weer verder. En dus, eh, het zit overal heel lastig. Maar nou is het bijzondere. Dat Jezus, met die konst van Jezus, is het dus niet afgelopen met Israël. Nee, Jezus is het verbond voor het volk. Door Jezus gaat God al zijn beloften vervullen. Ook de belofte van de terugkeer. Dus hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft het heel druk. Met alles wat er gebeurt. Hij heeft het heel druk. En weet u wat zo mooi is? Um, als ik dan zeg, in een, in, ik doe dit ook regelmatig in de preek vertellen, want het mooie van een kerkdienst is, kijk, hier zitten alle Israëlvrienden in het weekend. weekend hè? En, als we, en dat geldt niet alleen voor ICEJ, maar dat geldt ook voor Christen van Israël. Als wij een lezing hebben in het land, dan heb je daar vaak de notoren Israëlvrienden. Um, maar in een kerkdienst, dan heb je de hele gemeente. Dat is de prachtigste gelegenheid om over de betekenis van Israël te spreken. En weet u wat er nou gebeurt met die tekst uit Jezaja 49? Die komt drie keer terug in het Nieuwe Testament. Drie keer wordt die tekst herhaald. En dan vooral met het punt van die terugkeer van het Joodse volk... en de taak van de Heer Jezus daarbij. En dat vind ik zo geweldig dat dit dus terugkomt... In het Nieuwe Testament, want daar hoef je niet meer te discussiëren over exegetische vragen. Als hoe leg je nou die teksten uit je uit. Nee, het Nieuwe Testament helpt ons erbij. Hoe we die exegetisch uitleggen. Want drie keer komt die tekst terug. En de eerste keer, en dat is een eye-opener, was van mij ook een eye-opener. Is dat moment dat Jezus geboren is. En dan is Jezus een week of vijf, zes oud. En dan is Maria hersteld. ...van de bevalling... ...en er zijn de bloedingen opgehouden... ...en is een rein... ...en dan gaan ze het kindje Jezus voorstellen... ...opdragen aan God in de tempel. En dan gaan Jozef en Maria naar de tempel toe... ...met dat kleine kindje Jezus... ...een paar weken oud... ...om hem voor te stellen, zoals de wet zegt... ...en dan ontmoeten ze daar Simeon. En Simeon is een Godvrezend, diepgelovig man... ...en door de Heilige Geest heeft God aan Simeon duidelijk gemaakt dat hij niet zal sterven... voordat hij de Messias met eigen ogen zal zien. En het gebeurt. Laten we lezen, Lukas vanaf vers 26. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend... en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem... En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest... dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel... en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten... om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet... nam hij het in zijn armen, loofde God en zei... Nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen... Hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Hier komen die twee routes weer terug. Een licht om de heidenen te verlichten. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En wij zeggen, Jezus is het licht van mijn leven. He is the light of my life. Helder. Maar ook om Israël te verheerlijken. Letterlijk staat er in het Grieks het woordje doxa. Doxa betekent eer. Dus met andere woorden, het is ook de taak van Jezus om de eer van Israël te herstellen. Nou, wat is dat, die eer voor Israël? Israël leefde in de tijd van Simeon in oneer. Grote delen van de <tie> tien stammen waren nooit teruggekeerd naar het land delen van de twee stammen waren niet teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. En het land was bezet door de Romeinen. En de Romeinen heersten bruut met grof geweld. Dan, dan leef je als volk. Als je dan als volk eigenlijk in het land hoort leven met z'n allen tot eer van God. Dan strek je tot eer, maar dit is oneer. Maar ook in de tijd van Jezus is die eer voor Israël niet hersteld... Hij heeft Israël niet verheerlijkt. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. Want veertig jaar na de hemelvaart van Jezus is de tempel verwoest. En is Jeruzalem verwoest. En zijn er honderdduizenden joden afgeslacht. En zijn Joodse kinderen als slaven verkocht. En begon de grote verstrooiing, de diaspora. De oneer voor Israël werd alleen maar sterker. En toch zegt deze Simeon. En hij eigenlijk citeert hij Jezaja 49. Maar in dan in zijn woorden, een licht voor de wereld en om Israël te verheerlijken, om de eer voor Israël te herstellen. En nou is het dus Jezus, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die tot taak heeft de eer voor Israël te herstellen. En hij is er al mee begonnen. Bijna de helft van het Joodse volk is teruggekeerd naar het land. Dat is heel wat. De andere helft moet nog. En de eer voor Israël is ook nog niet echt hersteld. Israël is natuurlijk wel weer herboren in 1948. En Israël bruist en heeft een goede economie. En het land groeit en er is democratie, er is vrijheid, er is welvaart. Er is een stuk eer hersteld. Maar lang nog niet volledig. Zolang de wereld zich tegen Israël keert... en Israël de meeste veroordelingen van de Verenigde Naties krijgt... dan alle andere landen bij elkaar opgeteld... En Israël dus door de Verenigde Naties nog steeds wordt gezien als de grootste schurkenstaat ter wereld. En want vorig jaar heeft Israël meer resoluties gekregen tegen zich dan Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea bij elkaar opgeteld. Dat is nogal wat, hè? Als je die bij elkaar optelt, dan kom je nog niet aan de tien. En Israël had er vijftien. Dus... Israël, die eer voor Israël is nog niet hersteld. De profeten zeggen dat de volkeren zich naar Israël zullen keren en dat ze hun schatten zullen brengen ter ere. Dat ze, dat ze Israël dus zullen omarmen en dat ze de slip van een man zullen pakken, want wij hebben gehoord dat God met u is. Dat is de eer voor Israël. En dan vind ik het zo bijzonder boeiend, want ik hoef u dat natuurlijk allemaal niet te vertellen. Dat we weten zelf als notoren israël natuurlijk ook allemaal wel. U kent ook die teksten. Maar wat ik zo interessant vind is dat het Nieuwe Testament bevestigt. Dat Jezus het mandaat heeft gekregen van de Heere God zelf om zijn om de kinderen van Israël terug te brengen naar het land. En de, als je dat tegen de mensen zegt in een preek op zondag. Dan krijg je altijd bij de koffie te horen daarna. Dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is nieuw voor mij. Wat u nou allemaal zegt. Nou, u zet me wel aan het denken hoor. Dit is toch wat nieuw. Poeh. Zo had ik het nog nooit gezien. Wat kan ik daar meer over lezen? Boeiend is dat, hè? En um, dat is echt buitengewoon um, mooi en zinvol. Um, ik wil ook nog met u lezen... Te kijken even naar de Bibel, die of een tekst over te slaan. Want weet u waar dit ook in terugkomt? In een tekst die voor veel dominees en voorgangers... een lastige tekst is om over te preken. Omdat we hier Jezus zien... op een manier die we eigenlijk voor ons gevoel niet voelen passen. Bij het beeld dat wij van Jezus hebben. Dat is die ontmoeting met die Canaanese vrouw. Jezus is aan de grens met Libanon. En hij ontmoet daar... Een Canaanese vrouw, een niet-Joodse vrouw. In een andere vertaling staat een syrisch foenitische vrouw. Maar in ieder geval zij is dus een niet-Joodse vrouw. En wat doet die niet-Joodse vrouw? Ze ziet in Jezus dat hij de Joodse Messias is. Want ze noemt hem zoon van David. Dat is de erkenning. Maar dan reageert Jezus zo cru en afwijzend op deze vrouw... dat wij dat een lastige tekst vinden... Maar, die tekst heeft een hele boeiende lading. Laten we lezen, Matthäus 15, vanaf vers 24. Volgende. Ja, En zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied kwam... riep naar hem, Heere, zoon van David... ontferm u over mij... Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. En Jezus antwoordde en zei... Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij wijst haar dus af. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei... Heer, help mij. Hij antwoordde echter en zei... Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen... ...en naar de hondjes te werpen. Dat is, dat is cru, hè? Je ben je vrouw in nood? In grote nood? Je erkent hem als de zoon van David. Je doet een beroep op hem. Je houdt aan. En hij noemt haar eigenlijk een hond. Dan zouden wij heel beledigd zijn. Je zou misschien iemand voor de rechter kunnen dagen... ...wegens kwetsing... ...als je iemand publiekelijk een hond noemt. Maar wat gebeurt er? Zij zei... Ja, heren... Ze erkent het. Ze geeft toe. Ja, heren. Maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Wat gebeurt hier? Jezus heeft twee opdrachten: een licht voor de wereld te zijn en de verloren schapen van het huis Israëls terug te brengen naar het land. Dat zijn zijn twee opdrachten. Nou, een licht voor de wereld kan Jezus alleen zijn... door zijn lijden en sterven... zijn verzoenend sterven aan het kruis voor onze zonden... zijn opstanding uit de dood... de uitstorting van de Heilige Geest... dan kan Hij een licht voor de wereld zijn. Want dan alleen, als de, de geest is uitgestort met pinksteren... kunnen de apostelen de wereld in. Want Jezus kan nu het licht voor de wereld zijn... want... Hij heeft alles volbracht voor ons. Dat was op dat moment nog niet. En zij is een niet-Joodse vrouw. Dus die ene taak van het licht kan hij op dat moment nog niet doen. Die andere taak, de verloren schapen van het huis Israëls terugbrengen, die taak staat nog overeind. Dus zegt Jezus tegen die vrouw, die niet-Joodse vrouw, die een beroep om hem doet, zegt hij, ja sorry, maar ik heb maar één opdracht. En dat is... De verloren schapen van het huis Israëls terug te brengen. Jezaaier 42, Jezaaier 49, Simeon. Wij hebben die tekst altijd uitgelegd, de verloren schapen, ja dat zijn de, de, de ongelovige joden. Dat zijn de joden die nog niet in Jezus geloven en die moeten ook bekeerd worden. Zo wordt die tekst vaak uitgelegd. Maar het woord verloren, Griekse apollumi, wordt ook gebruikt... In die gelijkenis van die honderd schapen, en dan zijn er 99, zijn er nog bij de kudde en die eentje is aan het dwalen gegaan. Of die vrouw die een muntje, een kostbaar muntje kwijt is en het hele huis gaat schoonmaken om dat muntje te vinden. Je bent iets kwijtgeraakt en je gaat het terugzoeken. Die verloren schapen zijn dus die schapen die in de diaspora kwijtgeraakt zijn, die het land Israël uit zijn en die overal heen wonen. ...van New York tot Amstelveen, tot, tot Oekraïne en Rusland en waar dan ook. En Australië en Melbourne. Het is zijn taak om die zoekgeraakte, kwijtgeraakte schapen te zoeken... ...en ze terug te brengen naar de kudde. Dat is mijn taak, zegt Jezus tegen haar. Dus ik kan eigenlijk nog niks voor je doen. En dan, dan ook nog dat, dat verschil tussen die kinderen en die hondjes... Israël was op dat moment uitverkoren volk, het volk van God. Wij waren nog als heidenen zondaren. Wij leefden in duisternis, ver van het, ver van het huisgezin van Israël. leefden zonder God in de wereld met al onze goden. Dat is het verschil tussen de kinderen van het huis Israëls... en de hondjes van de heidenen. Dat waren wij. Toch? Even zien. Helder. Dus, wanneer je Israël erkent... Als godsvolk, wanneer je erkent dat het volk Israël terug zal komen naar het land... en dat de Heer Jezus daar het mandaat voor heeft gekregen... dan pas snap je deze tekst. En als je dat niet ziet, dan is het een ongemakkelijke tekst. En dan zeggen we, waarom doet Jezus nou zo cru tegen die vrouw? Dat snappen we toch niet. Jezus is toch de goede herder, onze lieve Heer Jezus. Passend bij het knuffelbeeld dat wij vaak van Jezus hebben. Maar dit is pure waarheid wat hij zegt. En wat doet nou die vrouw? Ze had ook boos kunnen weggaan, beledigd. Had ze gekund. Dan was haar zoon nog steeds bezeten van een demon. Maar wat doet die vrouw? Zij erkent het. Ze zegt, u bent de zoon van David. En dan over die hondjes, dan zegt ze ook nog, ja heren. U hebt gelijk. Maar vanwege het welzijn van haar dochter... Houdt zij aan. Want ze weet wie Jezus is. En ze denkt. Ik laat me nog niet wegsturen. Ik blijf een claim op hem doen. Ik blijf doorvragen. En dan is Jezus zo verwonderd over haar geloof. Dat hij als een profetische vooruitblik naar de toekomst. Na zijn sterven opstaan in de heilige geest. Dat hij haar dochter alvast geneest. Bijzonder hè? Dit is een. En er is nog een hele mooie tekst waarin die, die rol van Jezus... bij het proces van Alia, waar zowel de internationale christelijke ambassade... als wij en nog anderen bij betrokken zijn... waar die dubbele functie in terugkomt. En die wil ik... Ik, ik heb nog uh, vijf minuten. Dat kunnen we nog net even doen. U mag doorbladeren naar Johannes 11, vers 49. Want... Die plekken in het Nieuwe Testament... waarin die rol van Jezus terugkomt bij Alia, dat zijn allemaal van die wonderlijke teksten. Simeon. Dat is ook weer zo'n wonderlijke gebeurtenis. En dan die vrouw. Dat is ook weer zo'n bijzondere gebeurtenis. En deze is, oh, dit is ook weer zo'n hele bijzondere. Uh, Jezus vlak voor zijn sterven in Jeruzalem... de aanhang van Jezus groeide en groeide, maar het werd een volksbeweging. En... De, ho de, raad, de Hoge Raad en de Hoge Priester waren bang. Want die dachten, dit gaat uitlopen op een revolutie. Tegen de Romeinen. En dat hadden ze ja. al eerder meegemaakt. En ze waren bang dat als de Romeinen hun legers sturen... en hier die revolutie de pan in hakken... dan worden er duizenden Joden afgeslacht. Dat zagen ze gebeuren. Dat zagen ze al, dit, daar loopt het op uit. En Kajafas... Wil dan de Hoge Raad overtuigen, laten we Jezus lynchen. Oké, okay, dan sterft er een mens, misschien wel een goed mens. Maar dan altijd nog beter dan dat er duizenden sterven. En dan gaat hij de Hoge Raad overtuigen hè, van zijn politieke betoog. En wat gebeurt er dan, terwijl hij bezig is met zijn betoog... Ik ben bijna, ik ben bijna klaar. Terwijl hij bezig is met zijn betoog, neemt de Heilige Geest de regie over. En gaat hij profiteren. Lees. Maar een van hen, Kajafas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Prachtig, dit is het evangelie. Eén mens sterft zodat het volk niet verloren hoeft te gaan. Dat is het evangelie, Toch? Terwijl het helemaal niet zijn bedoeling was om het evangelie te verkondigen. Hij wilde gewoon zeggen, jongens, we kunnen hem beter ombrengen. Zodat die boek Johannes, hè? want dan staat er, dit zei hij echter niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Dat is de tweede taak. Wij hebben die tekst altijd op ons toegepast. Maar nee, hier gaat het over de kinderen van God die verstrooid zijn. Wij zijn niet verstrooid. Wij wonen in Nederland en wij zijn Nederlanders... Het is de plek die God ons gegeven heeft. Maar die kinderen die verspreid en verstrooid zijn... die moeten teruggebracht worden. Met andere woorden, profiterende door de Heilige Geest... gaat vast iets zeggen wat op dat moment helemaal niet aan de orde was... Maar hij benoemt wel de twee taken van de Messias. Hij moet sterven, zodat het volk niet verloren hoeft te gaan. En hij zal de verstrooide kinderen Israëls terugbrengen naar het land. Drie keer. Er zijn nog meer teksten die hierop kan betrekken. Maar drie keer dat dat mandaat dat de knecht des heren, Jezus, de Messias... kreeg om het volk terug te brengen naar het land en het einde der tijden... En hij is er nu mee bezig en wij zijn er getuige van. En onze overgrootouders niet, wij wel. Dat is het voorrecht. Wij zien het. Dus kunnen we in de kerk niet meer zeggen: ik, geloof, ik hou van Jezus, maar ik heb niks met Israël. Dat werkt niet meer. En wij mogen in de kerk, Jezus Christus is het fundament van de kerk. Voor de katholieken, voor de protestanten, voor de baptisten, voor de evangelisten, de Pinkstergemeenten, en alle gemeenten waar u ook maar bij mag horen. Jezus Christus is het fundament en hij is de zoon van God en hij is de koning der Joden en hij is de koning van Israël en hij is de heer van uw gemeente, het fundament en hij heeft zijn handjes vol aan het terugbrengen van het Joodse volk. Dankjewel. Jacob, precies op een minuut af een halve uur. Ik wil nog even zeggen... Als u mij nou straks niet meer bij het eten ziet, denkt u niet... nou, hij komt alleen maar ons woordje doen, dan is hij weer weg. Maar ik ga vanmiddag naar Oekraïne. Want er gaan dertig tieners, Joodse tieners op Aliyah. En we gaan ze wegbrengen naar het vliegveld. En we gaan ze filmen, fotograferen. Ze gaan op het Na Naalair-project. Er is trouwens ook de internationale ambassade bij betrokken... bij hetzelfde project. Dus het is eigenlijk ook weer iets wat gezamenlijk gebeurt. En, eh, dus dan gaan we opnames maken. Dus ik moet ik vanmiddag weg vandaar. Maar het was me een uh, genoegen en een voorrecht om bij jullie te mogen zijn. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl